0: Herzlich willkommen. Hallo, wir sind hier bei der ersten Folge von Fehl am Platz. <lacht> ja, <lacht> das hat gut funktioniert. Okay, ich mache einfach mal weiter. Ähm, unser Thema heute ist das Wort Anfang. Und wir befinden uns hier jetzt in einer kurzen Folge. Das heißt, wir werden jetzt einfach anfangen zu reden darüber, ähm, was wir mit dem Wort verbinden, welche Anekdoten wir dazu eventuell erzählen können, ähm, welche Assoziationen wir mit, damit verbinden und anders, als es jetzt eventuell gerade scheint, sitze ich hier nicht alleine, sondern mit <lacht> mir. Ja, das ist Svenja. Ähm, ich höre dich sehr gerne reden. Ja. Ich glaube, es geht
1: bei den anderen bestimmt auch so.
0: Ja, aber wir können das nicht einen Zweier-Podcast machen, in dem
1: nur ich erzähle. <lacht> doch, ich strahle dich die ganze Level an und motiviere dich. Das wäre mm -hmm. voll super. Ja. Okay, nein, dann ähm, fange ich auch mal an zu reden. Wir machen das doch mit den Wortwitzen. Ähm, ja. Was fällt dir zum Thema Anfang ein? Mir vielleicht fallen nur Probleme mal, ein.
0: Vielleicht sollten wir erstmal eine Vorstellung machen.
1: Okay. Weil, also. Wir, also
0: ich glaube, dass dass wir in den ersten Folgen uns eventuell noch ein paar Mal vorstellen müssen, bis die Leute wissen, wer wer ist und wem welche Stimme gehört.
1: Meine Stimme gehört mir.
0: Immer. Immer durchgehend, okay. Die Leute haben aber kein Bild von dir vor Augen, wie du weißt, denn du weißt, wie Podcasts funktionieren, und ich muss dir die Welt nicht erklären. Ja, bitte nicht. Ja, aber deswegen. Ja. Genau. Meine Stimme gehört mir, das,
1: das stimmt auch. Vielleicht hätten wir uns vorher überlegen sollen, wie wir uns vorstellen. Nee, wir improvisieren alles. Wir haben kein, also wir haben ein halbes Konzept. Okay, dann habe ich auch eine halbe Vorstellung davon, wie ich mich vorstelle. Okay. Ich bin Svenja. <lacht> das hat gut funktioniert, okay. Ich bin
0: Sunny. Äh, ich weiß auch nicht viel mehr. Eigentlich hatten wir vorhin geplant, wir stellen uns gegenseitig
1: vor. Das stimmt, du bist Sunny, aber dazu fällt mir auch nicht mehr ein. Was sagt man denn dazu?
0: Naja, normalerweise andere Leute erzählen jetzt äh, grob, was sie schon alles im Leben erreicht haben. <lacht> da ist unsere Liste einfach noch nicht so lang. Wir sind zwei Studenten, Studentinnen in dem Fall. Ähm, Studierende.
1: Studierende, das ist tatsächlich wahr. Da sind alle mitgemeint. Ich weiß. Ich fühle mich auch mitgemeint bei Student. Du darfst auch Studenten zu mir sagen.
0: Ja, aber ich wollte es
1: spezifizieren.
0: Aus mir unerfindlichen Gründen. Du wolltest also deine Weiblichkeit betonen. Exakt. Wichtig? Nein, <lacht> absolut unwichtig, ehrlich gesagt. Dann bleiben wir bei Studierenden. Okay, wir sind zwei Studierende an einer Universität. <lacht> wir studieren zusammen, das kann man ja sagen. Wir studieren zusammen, wir sind Kommilitonen. Ja. <lacht> <lacht> Kommilitonierende. <lacht> ja, Kommilitoninnen. Und ähm, ich studiere Germanistik und Philosophie. Du studierst. Soziologie und Germanistik. Und ein bisschen unter diesen Aspekten
1: fangen wir jetzt an. <lacht> Exakt. Ja. Fällt das dir was zum Anfang ein? Mir fällt, mir fällt, mir fällt wirklich nur Negatives erstmal ein und ich möchte nicht mit negativen Dingen anfangen. Mm,
0: naja, also wir hatten grob, als wir dieses Thema festgelegt haben. Ähm, war also nicht meine erste Reaktion war nicht grob mein Handgelenk in die Höhe zu reißen. meine meine erste Reaktion darauf war exakt mein Handgelenk in die Höhe zu reißen, ähm, denn ich habe da ein Tattoo und da steht und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das ist aus einem Gedicht von Hermann Hesse. Äh, das Gedicht heißt Stufen und ähm, das ist eben eine eine Zeile daraus. Dementsprechend glaube ich nicht, dass Anfänge immer was Schlechtes haben, sondern dass eben jedem Anfang auch ein Zauber innewohnen kann und dass er gut sein kann, solange du alte Sachen abgeschlossen hast und eben positiv in, in den neuen Ab Lebensabschnitt, in die neue Situation gehst.
1: Naja, Anfang bedeutet ja immer Spannung und es ist ja dann irgendwas anders als vorher. Also es bedeutet ja halt, dass es ein Startpunkt für irgendwas ist. Mhm. Und dadurch muss es ja gar nichts Negatives sein. Ich finde, dieses Negative ist bei mir eindeutig davor. Weil dieses Anfang halt verdammt schwierig sein kann. Du meinst also nicht, dass der Anfang im Generellen
0: das Negative ist und womit du negative Sachen verbindest, sondern eher dieser Moment, bevor
1: der Anfang beginnt. Genau, so. also den Anfang zu finden, ja. womit man anfängt. Das stimmt. All so eine Sachen und das... Da habe ich das, hätte ich jetzt eher gesagt, es muss ja auch noch nichts Negatives sein, aber das war so meine erste Assoziation. Wie fängt man eigentlich an? Ja. Und gerade stellen wir auch gerade fest, wie holprig da dieses Anfang sein kann.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vor allem, wenn es ein komplett neues äh, Terrain ist, in dem man vorher noch nie war. Aber ähm, würdest du sagen, dass du viele, viele Anfänge schon hattest und
1: vor allem auch positive oder negative, oder eben ob, also. Also ich glaube, das ja voll. Also so alles ist ja irgendwie ein Anfang. In dem Moment, mhm. wo man das erste Mal das macht, ist es ein Anfang. Ähm, vor allen Dingen, wenn es halt ein bisschen länger geht, dann ist es ja halt sozusagen, dann ist, ist es so kann man es ja trennen von von dem Akt selbst, den Anfang. Ähm, ich zwangsläufig, ja klar. Also das geht ja nicht ohne. Also so ja. der Tag fängt schon irgendwann an. Also so so ganz simpel mhm. ausgedrückt und man kann halt nicht durchs Leben gehen ohne irgendwie mal neue Dinge anzufangen. Und es gibt ja gewisse Dinge, die ich schon sehr oft angefangen habe. Also ja. studieren zum Beispiel.
0: <lacht> okay, studieren habe ich nur einmal angefangen, aber ähm, ich. Also ich glaube auch, dass natürlich, du hast jeden, jeden Tag Anfänge. Du machst im besten Fall jeden Tag wenigstens ein paar neue Sachen. Und also nein, eigentlich nicht
1: immer. Ganz es wäre voll gut. Ganz so aufregend dass mein Leben jetzt auch nicht, dass ich jeden Tag was Neues mache. Nee, man sagt ja immer so von wegen, dass man ja auch, ähm, das klingt ja so bescheuert, weil das ja nichts mit Alter zu tun hat, mhm. aber so von wegen, dass man ja irgendwann aufhört, Dinge zum ersten Mal zu machen und damit anfängt, dass man das ja sich so ein bisschen ähm, bewahren sollte, weil, das, mhm. weil dieses Anfangen ja wiederum das Leben spannend macht, weil sonst ist es ja. halt immer das Gleiche. Anfang ist wahrscheinlich das Gegenteil von eintönig.
0: Ja, weil eben, wie wir auch vorhin schon ja gemeint haben, Anfang bedeutet ja was Neues. Und Neues bedeutet Abwechslung. Und Abwechslung bedeutet nicht eintönig. Ja. Oh, das war eine super Gedankenkette. <lacht> Ein bisschen simpel.
1: Ja, ich weiß. Wir fangen ja auch erst an. Ja. Das finde ich auch, was man äh, das Anfang auch... Ähm, nie Perfektion bedeutet, es ist halt so ein bisschen, Fall, ja. bisschen unschuldig und das ist halt wirklich dieses Ausprobieren und dass man da halt einfach auch erstmal mhm. macht und das ist dann wahrscheinlich das, was auch so schwierig ist, weil das immer so unangenehm ist. Mhm. Also das macht es für mich, macht Anfänge so unangenehm, weil ich dann halt denke, ich kann das ja noch gar nicht, mhm. aber ich kann es halt auch nicht lernen, wenn ich nicht anfange. Aber genau, das ist ja auch das, was dir eben den Zauber ausmacht, dass
0: du eben das ist was Ungewisses zum Teil auch ist. Und gerade, also wir wissen, dass gerade ich nicht mit Ungewissheit umgehen kann,
1: aber... Ich kann super mit Ungewissheit umgehen, um das zu betonen. Ja, ich habe einen Witz gemacht. Ich kann super mit Ungewissheit umgehen. Ich, wer kann denn mit Ungewissheit umgehen? Es gibt Leute, die das können. Es gibt auch Leute, die das ab.
0: Ich vermute, dass es solche Leute gibt, die das, die das brauchen, den Nervenkitzel, dass sie eben nicht in diesem Safe Space sind. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich... Also ich würde nicht sagen, dass du dich generell in einem Safe Space oder Safe Netz befinden kannst. Ich glaube, das ist einfach nicht möglich. So funktioniert das Leben nicht. Ja, das Leben ist ja ne. Aber es gibt eben Leute, die sehr gut darin sind, sich dieses... Netz vorzustellen und einzureden. Und dann gibt es, glaube ich, Leute, die sehr gut darin sind, das absolut zu vermeiden und zu sagen, ich mache jeden Tag was Unberechenbares, einfach
1: nur, um überrascht zu werden. weil Dann ich, bin ich ein, dann bin ich so ein ja. Mischmasch-Typ. Mhm. Ich kann so ein Sicherheitsnetz nämlich eigentlich auch nicht leiden. Aber ich mag Ungewissheit bei Menschen nicht. Das ist das ist ganz ja. simpel Ausdruck. Ja. Man kann es ja dann auch einfach einschränken. Ja, das stimmt. Hm. Aber die Ungewissheit kommt auch immer erst nach dem Anfang, finde ich. Sonst vorher ist es... Also du meinst, du hast erst die
0: Angst vor dem Neuen, dann hast du den endgültigen
1: Anfang und dann hast du den Stress deines Lebens, weil alles ungewiss ist. Ja, weil die Ungewissheit ist dann erst real. Also natürlich existiert ja. sie vorher, aber sie ist halt nicht so, nicht so wichtig. Und in dem Moment, wo du es dann angefangen hast mhm. oder halt mit irgendwas anfängst, dann und dann halt Ungewissheit kommt, dann, dann ist es nervig. So, und wenn man mit Menschen anfängt, dann ist es ja vorher, ist ja alles klar und un, ungewiss, dann ist das auch logisch und dann kann man sich mhm. das auch erklären und danach fängt es dann erst an zu nerven.
0: Ähm, naja, die Sache ist ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel neue Leute kennenlernt, dann ist ja das, worauf es häufig abzielt, eben Ungewissheit zu beseitigen. Also man wenn man nicht zufällig jemanden kennenlernt oder auch wenn man zufällig jemanden kennenlernt, die Interaktion ist ja im Endeffekt davon bestimmt, dass du bereit bist, dich darauf einzulassen, dass eben mit diesem Anfang des Kennenlernens man sich einander annähert, besser versteht und
1: eben diese Fremde beseitigt. Ja, also diese andere Ungewissheit. Wie kann man das trennen? Wie kann man das erklären, dass es da, dass es irgendwie zwei Arten von Ungewissheit gibt?
0: Naja, es gibt eben diese, es gibt die Ungewissheit, über die man sich bewusst ist und ähm, die nicht durch, also, du hast die Ungewissheit, äh, die dir bewusst ist und von der du weißt, dass du sie beseitigen willst und dass du sie in gewisser Weise beseitigen kannst. Und dann kommt aber die Ungewissheit darüber, wann und wie und ob, es klappt. Verstehst du, wie ich das meine? So, Du gehst du gehst in eine Konversation mit dem Ziel, so, hey, ich kenne die Person nicht. Oder hey, ich kenne mein neues Studienfach nicht. Oder hey, das ist ein interessanter Autor, ich lese jetzt dieses Werk, denn ich möchte dieses Werk verstehen oder den Autor verstehen oder sonst was. Und äh, da versuchst du ja im Grunde, Ungewissheit zu beseitigen.
1: Ja.
0: Und dann kannst du aber nicht... Liegt es nicht mehr komplett in deiner Hand, wie schnell das vonstatten geht? Und ob es funktioniert. Und so blöd das klingt, so gerne man sich das eventuell auch mal ausrechnet, indem man im Kopf, indem man, keine Ahnung, morgens aus dem Fenster schaut, seinen Kaffee trinkt und sich denkt, und 90% der Konversation, die man eventuell potenziell an diesem Tag führen könnte, im Kopf durchgeht. Das kann man machen. Menschen sind Einfach nicht so berechenbar, als dass du wirklich, wer von uns hatte denn schon mal wirklich
1: eine dieser Konversationen, die man im Kopf durchgegangen ist? Ja, hat Anfang schon mal irgendetwas Ende? so geklärt, also nie läuft etwas so ab, wie man es plant. Und Eben. Das, das macht ja dann diesen Anfang tatsächlich auch noch risikobehafter, wenn man sich das irgendwie bewusst macht. Ja. Egal, du weißt es halt erst, wenn du angefangen hast und du mhm. kannst Dinge vorher nicht vorbereiten und selbst danach weißt es auch nicht und irgendwie komme ich da nicht ran. Ich hänge immer noch an dieser Ungewissheit fest.
0: Ja, aber, aber genau das ist ja die Ungewissheit, die eben, die, du, die du nicht be beseitigen kannst, weil Menschen einfach nicht so berechenbar sind, wie wir das manchmal gerne hätten oder uns ausmalen. Es wäre ja auch total langweilig, wir wenn sie wäre. selbst auch nicht so berechenbar sind. So, ich kann mir schön ausmalen, dass ich morgen vor die Straße gehe und... Jemanden vor retten. die Straße? Vor die, Ich gehe nicht auf die Straße. Vor die Straße. Auf die Straße gehe und dort, äh, keine Ahnung, äh, ein, eine Birne kaufe, warum auch immer. Und dann eine nette Unterhaltung mit dem Birnenverkäufer für oder der Birnenverkäuferin und dann äh, weitergehe und. Es gibt übrigens auch Äpfel. Ja, aber ich wollte eine Birne. <lacht> <lacht> Lass mein, mein Gedankenkonstrukt. Und ähm, das kann ich das mir klang, halt nur so, das klang
1: halt gerade so wie Werbung. Da dachte ich mir so von wegen, da muss man nochmal mal erwähnen, dass es auch was anderes gibt. Ja, ich bin, yeah, ja es Appel. gibt übrigens ich auch Bananen, Trauben,
0: Mandarinen und Gemüse gibt es auch eine ganze Bandbreite.
1: <lacht> Gut, ich finde jetzt hat man schon was gelernt. Auf jeden Fall. Ähm, dafür
0: haben die Leute uns gebraucht. Yeah. Wie wissen, wir sind der Obst ihres, und ja. Wir sind der Anfang Ihres Interesses. Wir sind der Anfang Ihres Interesses. Ich, ich habe Birnen in übrigens Interesse? auf meiner Tasse. Interesse? Ist Interesse, Interesses?
1: Ich glaube, es gibt kein Plural.
0: Ihres Interesses, ja. Ihres Interesses an Obst und Gemüse. <lacht> ja. Das kann tatsächlich häufiger vorkommen. Das,
1: es dauert, bis ich mir darüber im Klaren bin, ob ich jetzt gerade richtige Dinge sage. <lacht> Ja. Ja, man wird ja auch im Laufe seines Studiums sehr darauf hingewiesen, was man, wie man Dinge sagt. Da kann man schon durcheinander kommen. Mhm.
0: Wusstest du, dass Campus heißen soll mit langem U? Wirklich? Die Mehrzahl. Ich
1: dachte Campi. Nein. Ich, ich, ich sage seit Jahren Kampi. Es,
0: es, ja es scheint mittlerweile legitim zu sein, auch Kampi zu sagen. Aber es ist scheinbar Campus oder mit, mit längerem U. <lacht>
1: Entschuldigung, aber es sieht sogar affig aus, wenn du das sagst.
0: Ja. <lacht>
1: Campus. <lacht>
0: Daran, dass ich die Augen immer dämlich aufreiße, wenn ich kann sage. Ich glaube auch nicht. Also, mir hat mal jemand gesagt, auch aus unserem Studium, dass das ähm, vom, aus. aus dem Lateinischen kommt unseres Studiums, <lacht> ähm, dass es scheinbar aus dem Lateinischen kommt und dadurch die Mehrzahl eben durch ein längeres U gekennzeichnet ist. Die Tatsache ist aber einfach, dass ich nicht Latein es gibt, hatte. Es,
1: es gibt verschiedene ähm, Endungen im Latein, die Plural- und Singular-Anzeigen und unter anderem kann, ist es auch das I. Also es ist ja tatsächlich so, dass es Graffito heißt im Singular und Graffiti im Plural.
0: Warum sagt niemand Graffito?
1: Weil es scheiße klingt, weil Können es auch ghetto heißen würde.
0: Können wir bitte anfangen, Graffito zu sagen zu einzelnen Graffito? Ja, unbedingt. Aber ist es, wenn ich einzeln nenne, Graffito, oder ist es einzeln Graffiti? <lacht> Okay, wir kommen vollkommen vom Thema ab. René schneidet das am Ende eh alles komplett wahrscheinlich raus.
1: Vielleicht. vielleicht lässt war das unterhaltsam. Drin. Vielleicht war das unterhaltsamer als der Rest bisher.
0: Wie wir uns einfach nur über, über Worte unterhalten. Was im Grunde ja. das ist, was wir tun. Nur nicht über das Wort, was wir heute festgelegt hatten.
1: Ja, weil ja. es halt voll schwierig ist, den Anfang zu finden. Selbst da, selbst in dem Bereich. Ja. Wie immer. Ich wollte auch tatsächlich ähm, unsere eigentliche Halbplanung
0: war tatsächlich, dass ich irgendwann einfach das Wort Anfang nicht mehr an den Anfang setzen wollte, weil mir das
1: zu klischeehaft erschien. Ich fand es aber genau da richtig, weil es dahin gehört. Und weil auch selbst dieser Anfang, diesen Anfang zu finden mit dem Podcast, war auch eine Tortur. Auf das gewisse stimmt. Art und Weise. Das stimmt, auf jeden Fall. Hast du
0: Songs, zum, die du mit dem Thema Anfang verbindest? Nein. Überhaupt nicht? Nein. Du redest am Mikro vorbei.
1: Oh Gott. Ich sitze ich, sitze auch gar nicht richtig vor dem Mikro. So, ähm, nee, ich glaube nicht. Irgendwie das hat man davon, wenn man sich nicht vorbereitet. Ja, aber das ist ja das, was wir in der langen
0: Folge dann machen wollen: uns noch mal mit, intensiver mit dem Thema beschäftigen, unsere Rede anstößt, bringen, weil ich hatte eigentlich immer mit ich habe immer relativ positive Sachen mit einem Anfang verbunden. Ich bin ja auch so ein. Äh, ich habe das schon erwähnt, ich stürze mich ja immer in neue Dinge eigentlich im Endeffekt. Im Endeffekt bin ich gerade irgendwo angekommen und sag so, ja, jetzt bin ich angekommen, jetzt kann ich hier endlich mal entspannen. Und dann ziehe ich gedanklich schon wieder weiter und denke mir so, ja, nee, also auch die ganzen Sachen, das lohnt sich überhaupt nicht mehr, wenn ich mich darauf jetzt konzentriere, weil ich ja bald schon wieder weg bin oder weitergezogen bin oder wenigstens temporär unterwegs bin. Ja, das hatte ich früher auch. Ist das, ist das eine Sache, die einfach in, in den Anfang 20ern passiert?
1: Ähm, ich glaube, dass also ich könnte mir vorstellen, dass es Phasen gibt in jedem Leben, wo Anfänge automatisch passieren und wo sie nicht ähm, bewusst eingegangen werden. Also so das Studium fängt ja automatisch an. Also man entscheidet sich ja zwar dafür, mhm. aber es fängt ja dann halt an und dann begegnet man da neuen Leuten und fängt neue Themen an. Und ähm, das löst sich irgendwann später halt mal auf. Ja, aber zum Beispiel bei mir war es ja eine ganz bewusste Entscheidung, dass ich ein ganzes
0: Stück von meiner Heimat weg bin. Ich hätte ja theoretisch, also ich konnte nicht direkt in meiner Heimat bleiben. Das stand nicht zur Option, also außer ich hätte was anderes studiert oder gar nicht studiert. Aber ich habe mich ja sehr bewusst dazu entschieden, dass ich wirklich ans gefühlt andere Ende von Deutschland gehe. Warum? Ich hatte hier tatsächlich schon Freundeskreis. Das hat mit reingespielt. Ich wollte in eine Großstadt. Die andere Uni, die zur Auswahl stand, das war eher ein bisschen... Ich würde nicht sagen Verschlafener, weil ich war nur einmal da, aber Verschlafener. Eine Freundin von mir studiert da lustigerweise. Das haben wir dann erst später festgestellt, dass wir tatsächlich im selben Studiengang, im selben Jahrgang gewesen wären und zusammen studiert hätten, wenn ich mich nicht gegen die Uni entschieden habe, hätte. Ähm, und äh, ja, also ursprünglich war mein Plan ja auch in der Uni, in der ich jetzt ich studiere, wir studieren ja beide nicht in der Stadt, in der wir wohnen, ähm, ursprünglich war mein Plan auch dort dann einfach nach dem ersten Semester im Endeffekt mich wieder wegzubewerben. Und ähm, also bei mir liegt es ja am Fachabi, dass ich, dass ich ein bisschen eingeschränkter war und ich ja an jeder Uni gekonnt hätte. Und äh, ich bin dann ja im Endeffekt ähm, nach Berlin gezogen. Berlin geht's, Ach, es weiß eh jeder, dass wir in Berlin wohnen. Das ist super unwichtig. Jeder, der auch nur einmal auf unseren Social Medias war, weiß, dass wir in Berlin wohnen. Nein,
1: nein. Dich braucht man anschauen und man sieht, dass du aus Berlin bist. Was? Wirklich? Das verstehe ich nicht. Und doch. ja. Doch, doch, man sieht es dir an. Du bist aus Berlin.
0: Ja, auf jeden Fall sehr geprägt davon. Ja, auf jeden Fall stand das eben, stand in der Stadt in Hessen zur Auswahl oder halt in Brandenburg anzufangen zu studieren und in Berlin zu wohnen. Und da ich hier einen Freundeskreis hatte, hat mir das den Anfang ungemein erleichtert, weil es zwar weg aus meinem regulären Umfeld war, aber halt nicht vollkommen alleine und Lost in der Großstadt sozusagen.
1: Ja, ich finde es immer voll spannend. Also man hört es ja halt immer, weil alle wollen ja nach Berlin. Ähm, und alle gehen immer nach Berlin und man steht dann halt als waschechter Berliner immer da und fragt sich halt so: hm, äh, für uns war das voll schwierig. Ähm, wir mussten uns ja teilweise aufteilen, also selbst so im mhm. Freundeskreis. Ähm, so außer so nach der Schule mussten wir mussten halt voll viele gehen. Und äh, mich hat noch nie eine Uni in Berlin angenommen dadurch war das halt irgendwie man hat halt irgendwie eh dann genommen was war weil man wusste dass Be alles ist schlimmer als Berlin also zumindest war das so meine Devise es ging ja nur kleiner
0: mhm. ja das stimmt ja mich in der Heimat kennt mich halt jeder ähm, so weit und ich kenne auch jeden so weit und wenn du da eben über die Hauptstraße läufst es geht halt schwer dass du nicht erkannt wirst und das ist was was ich an Berlin eigentlich sehr schätze, so, solange du dir die Haare bürstest und
1: eine Hose anziehst, kannst du... <lacht> Den Hinweis mit der Hose finde ich wichtig. Das stimmt schon. Ja, es das Leute das, ohne Hose guckt ärgert. man zumindest an. Den also Rest kann man einfach
0: übersehen. ärgert ja. mich ein bisschen, weil manchmal ich habe eine Grundabneigung dagegen, dass die Gesellschaft mir Hosen aufzwingt. Vor allem ja oder Bein, Bein, ne? Oder generell irgendwas. Das klingt falsch. Ich,
1: ich mag Kleidung. <lacht>
0: Okay, also, egal, weg davon.
1: Ähm, ja, wie gesagt, ich habe dich noch nie ohne Hose gesehen, von daher. Ja,
0: Leute denken das immer. Aber ich habe immer Hosen an eigentlich. Hosen, Strumpfhosen, Röcke, ich, ich trage Kleidung. <lacht> okay, weg davon. Ähm, solange du deine Haare gebürstet hast und Kleidung trägst und. Niemand interessiert
1: sich dafür, ob du ja die Haare gekämmt hast.
0: Nee, ich wollte sagen, dass irgendjemand auf jeden Fall immer fertiger aussieht als du, solange du deine Haare gebürstet hast.
1: Ja. Auf jeden Fall. So, das
0: in meiner Heimatstadt nicht. Und die Sache ist, selbst, selbst wenn ich morgens so aus dem Haus gehe und also, also spätestens nach zwei Stunden kriege, würde ich einen Anruf von meiner Mutter kriegen und sagen, dass sie fünf Bekannte gesagt haben:
1: Was ist denn mit deiner Tochter los? Geht's dir aktuell nicht gut? Ist sie krank? Oh, ich mache mir so Sorgen. Ich möchte nicht mehr, so. dass so viele Leute meine Nummer haben. Fünf Leute. <lacht>
0: Ja, das hat, mich, das hat mich auch nach Berlin gezogen, weil es eben so ein wirklich... Es war ein Tat mit Safe Space und safe, also in so einem sicheren Netz, weil ich eben schon Leute kannte,
1: aber halt ja, ich nicht enthalten halt, konnte. Ja, es klingt halt so nach einem radikalen Neuanfang, den es halt für mich ich bin nie gab. Also mhm. zumindest so, wenn es halt nach, der, nach, der, nach dem Abi darum ging, wo man hingeht. Yeah. Ähm, weil das halt alles irgendwie klar war, dass es auch nur so Zwischenstation war. Im Endeffekt war es nie ein richtiger Anfang. Ähm, weil mm -hmm. ähm, Also eigentlich schon, weil man das erste Mal nicht mehr zu Hause gewohnt hat und was mm -hmm. weiß ich was. Und ich ja dann auch weg von zu Hause gegangen bin yeah. ähm, in eine richtig furchtbare Kleinstadt. <lacht> ich habe mir einfach die Schlimmste ausgedacht. Ich, ich habe mir halt gedacht, so hey, was ist das Schlimmste, mm -hmm. was geht? Nehme ich, weil alles ist schlimm. <lacht>
0: Ey, super super ab. Gedankengang, super Anfang. Ja. Ja, bei mir war es halt wirklich ein sehr. Ich finde, wir finden kein Thema. Nee, haben wir nicht eigentlich ein Thema? Naja, bei mir war es auf jeden wir Fall. Wir finden keinen roten Faden. Ja. Wir finden den Anfang nicht. Die, dafür sind aber die kurzen Folgen ja auch da, keinen roten Faden zu haben. Der kommt ja erst in der langen Folge. Ja. Ähm, nee, also, für, für mich hat es den Anfang ungemein erleichtert, dass ich so weit weg auch von meiner Familie war. Weil wir ja auch, wir kommen ja beide aus relativ großen Familien, das würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Also es geht einfach über diese Kernfamilie, Mutter, Vater, Kind, vielleicht noch Schwester raus. Ähm, und das war so das erste Mal, dass mir niemand mehr so richtig reingeredet hat. Und das war für mich halt super angenehm. so Ich war in meiner eigenen Wohnung ähm, mit Mitbewohner zwar, aber halt, der konnte mir in meinen Tagesablauf nicht reinreden. <lacht> und in viele andere Sachen halt auch einfach nicht. so Solange das nicht beide betroffen hat,
1: konnte man da nicht reinreden. Den Und radikalen Schritt gab es bei mir halt nie. Ich bin ja. jedes Wochenende nach Hause gefahren, in die Wohnung meiner Eltern. Ja, es war Und bei mir halt wirklich nicht also, das Egal, wo ich hingegangen bin, es ging immer nur noch darum, wann geht's zurück nach Berlin.
0: Ja, nee. Das 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 hatte ich halt nicht. Ich hatte halt wirklich einen sehr cleanen Anfang. Ich hatte hier meine Freunde, die die wirklich auch da waren, die geguckt haben. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Angst, so ein bisschen... Ich finde, mit Berlin hast du... Die Stadt kann dir ungemein dabei helfen, dich zu entfalten. Die Stadt kann dich aber auch unheimlich schnell verschlucken.
1: Weißt du, wie ich das meine? Nee, ehrlich gesagt kann ich das nicht nachvollziehen. Ich kenne nichts ja. anderes. Ja, okay. okay. <lacht>
0: <lacht> Dumme Frage. Ja, Dadurch, aber,
1: aber ich kann es halt mittlerweile nachvollziehen. Da habe ich tatsächlich gerade äh, auch in einem Buch so gelesen, wie... wie, wie was für ein radikaler Schnitt es teilweise so für Leute in ihrer Biografie darstellt, wenn sie nach Berlin gehen, weil plötzlich alles frei ist. Mhm. Ich hatte das halt schon immer. Also ja. so.
0: Du kannst halt in Berlin jeden Tag jemand Neues sein, wenn du es wenn wollen würdest. Du kannst jeden Tag
1: einen absoluten Neuanfang, also wirklich einen Neuanfang haben. Ich finde einfach, in Berlin interessiert das alles überhaupt keine. Ja. Deswegen lohnt sich der Aufwand überhaupt nicht, jeden Tag neu anzufangen. Nein, aber wenn, wenn
0: du sagst, du brauchst, du brauchst es, dass du jetzt am Montag einen Buchclub gründest, am Dienstag feiern gehst, in irgendeinen riesengroßen Club und dir sonst was einschmeißt, dann kannst du das theoretisch machen. Das ist nicht empfehlenswert. Aber du kannst es halt machen. Am nächsten Tag kannst du plötzlich... Deinen Balkon zu einem botanischen Garten umbauen. Und äh, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt bei Mittwoch, Donnerstag, was macht man? Donnerstags so. Donnerstags hängt man nur zu Hause rum und schaut irgendwelche Serien.
1: Weil so viel mache ich nicht mal im ganzen Jahr, was du ah, gerade in drei Tagen gepackt hast. Du könntest es. Hast. Ja, du kannst hier alles machen. Ja. Und das ist nervig. Ja. Entscheid dich mal, was du davon alles machst. Ich es
0: echt anstrengend Von den ganzen ist. Sachen überhaupt nichts. Ich habe keinen Balkon, ich kann keinen Bot botanischen Garten auf meinem Balkon Du hast ein immer.
1: sehr schmales Fensterbrett. Äh, nee, ich werde
0: da keinen botanischen Garten drauf bauen. <lacht> ähm, nee, aber die, du hast diese Option und die fehlen dir woanders. Und du wirst auch komisch angeguckt. In dem Moment, in dem ich nach Berlin gezogen bin, wurde ich in meiner Heimatstadt von manchen Leuten zum Hipster erklärt. So, ich war noch nicht da, ich saß noch nicht im Zug. War ich plötzlich der... <lacht> also, ich saß ich saß noch nicht im Zug nach Berlin
1: und war plötzlich der Hipster. Ja, das bin ich in meiner Familie automatisch, weil ich jünger bin als sie. <lacht> und einfach in die Altersklasse passe. In die Altersklasse Hipster, hat es eine Altersklasse? Ja, naja, es fing halt irgendwie in dem Moment an, wo ich äh, nicht mehr zur Schule gegangen bin. Da kam irgendwann dieses Hipstertum auf. Und das war dann halt einfach mhm. da und irgendwie hat man, kriegt man das halt immer vorgeworfen, wenn man nicht... Ja. Aber eigentlich versuche ich jetzt nicht gerade gezielt künstlich alternativ auszusehen. Nee, ich bin und kein nicht. Hipster. Ich auch nicht. Ist mir auch viel zu anstrengend. Ja. Der, der Anfang lohnt sich nicht. Ja. ja.
0: <lacht> <lacht> okay, wir haben beide keine Songs, die wir mit Anfang verbinden. Hast du Bücher, die du damit verbindest? Ja.
1: Im, das ist jetzt ganz bescheuert. Okay. <lacht> ähm, Im Endeffekt ist ja jeder Buch ein Anfang. Also sozusagen, da ist ja, ja da, da haben wir, da haben wir diesen Punkt sozusagen, dass eine Erzählung ja mhm. meistens Irgendwo anfängt, also ja. sozusagen, dass eine Erzählung ja selbst, wenn sie irgendwie eine ganz viel abbildet muss, mhm. fängt sie ja immer irgendwo an. Und da gibt's ja klar, da ist es ja so, dass es im Gegensatz zum Leben einen klaren Anfang und ein klares Ende gibt. Also, also jedes Buch.
0: Würdest du, würdest du ein offenes Ende als klares Ende definieren?
1: Oh, ich mag keine offenen ich Ende. Ich auch nicht. Aber du sagst, jede Erzählung hat einen Anfang und ein Ende. Ja, wahrscheinlich ist es auch. Ja, näher rein praktisch gesehen, da, wo das Buch aufhört. Mhm. Ähm, ja, also ja, ich glaube sozusagen, es gibt halt auch unbefriedigende Enden und so eine Sachen, da ist es halt schwierig, aber es ist halt immer ähm, halt irgendwie klar, dass man sich überlegen sollte, dass der Autor höchstwahrscheinlich diesen den Anfang der Geschichte auch sehr ähm, explizit ausgesucht hat und gesagt hat, warum das halt gerade da anfängt. Mhm. Das stimmt. Und ich weiß nicht warum, aber mir fällt gerade Twilight ein, was ist los? Wieso wie so Twilight? Naja, weil da ist es ja zum Beispiel, da fängt die ganze Geschichte halt mit ihrem Umzug an. Stimmt. Und dann gibt es halt so, so ein einschneidendes äh, Erlebnis, was dann ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt. Ich muss gerade darüber nachdenken, über die Geschichten, die also,
0: wie gesagt, wir studieren ja beide Germanistik. Wir haben uns ja zum Beispiel auch in einem Seminar für kreatives Schreiben kennengelernt. Ähm, sehr gutes
1: Seminar übrigens.
0: Ja, wirklich sehr gut. Ähm, und Darüber, Also wenn, wenn wir sagen, jede Geschichte hat einen klaren Anfang und ein klares Ende, wir mussten ja in diesem Rahmen mehrere Geschichten schreiben. Wie, wie viele Gedanken hast du dir da über den Anfang gemacht, wenn du da eingesetzt hast?
1: Ähm, da es ja meistens Gruppenarbeiten waren, nicht so viel. Ähm, wenn ich aber überlege, da ich selbst Geschichten schreibe, ähm, denke ich schon genau nach sozusagen so. Und es muss halt irgendwie dann, zumindest für mich, klar sein, ähm, warum es, also sozusagen einfach so als logische Erklärung, warum ich gerade da einsteige mhm. an dieser Stelle. Und da muss dann halt irgendwie dann auch klar sein, dass sich irgendwas verändern muss. Also es muss halt mhm. irgendwie, ähm, es ist ja dann in, in, in Geschichten ja auch manchmal so, dass man ja gar nicht weiß, was vorher war, dass du das ja sogar noch nachträglich erzählst. Mhm. Ähm, aber trotzdem musst du halt irgendwie klar machen, warum jetzt hier der Anfang ist. Also sonst stelle ich mir auf jeden Fall die Frage, so warum fängst du die Geschichte jetzt hier an? Schreibst du die dann auch chronologisch?
0: Also fängst du am Anfang an? Nein, ich auch nicht. <lacht>
1: ähm, ich... Nee, ich habe tatsächlich irgendwo mitten in der Mitte angefangen, beziehungsweise ich habe wahllos angefangen und habe dann überlegt, wie man das einordnen kann. Also bei mir ist es ein sehr bewusster ähm, Zustand da, äh, bewusster Zustand, Bin eine bewusste Überlegung zu sagen, okay, wo fängt die Geschichte an? Und das habe ich mir schon sehr haargenau überlegt.
0: Also bei mir kommt es drauf an, wie wichtig mir die Geschichten dann tatsächlich auch sind. Also ich habe manche Sachen, da war es wirklich so, da ähm, es gibt mehrere Geschichten, da ist es einfach nur so, dass der dass ich die ersten Sachen, die ich wirklich niedergeschrieben habe, dass die zum Teil mitten in der Geschichte sind. Also wirklich mittendrin. Und ich dann noch mal von vorne anfangen musste und im Endeffekt ich verschiedene, ich nenne es mal, Ereignisinseln hatte. Und ich habe gerade äh, das Bild von ähm, Alles steht Kopf im Bild mit diesen Gedankeninseln. Hast du den Film gesehen? Ja, ja. und so ich habe diese, diese Schauplätze und dann ging es im Endeffekt darum, den Anfang zu finden, das Ende zu finden, was ein bisschen zum Teil offen ist, aber eigentlich alle Fragen beantwortet, alles im Endeffekt befriedigt, was man als Leser wissen will. Und ähm, dann diese Ereignisse einfach nur noch zu verknüpfen. Und das heißt, für mich ist in dem Punkt sind die meisten Anfänge nicht so wichtig. Was aber daran liegt, dass ich auch nicht wirklich... also ich schreibe ja jetzt, ich, also ich würde nicht sagen, dass ich professionell schreibe. Ich schreibe, wenn ich lustig bin. Und das Ziel dahinter ist auch ein anderes. Aber ich habe mehrere Geschichten geschrieben, die, auch die, die wir da in der Arbeit, also die ich eingereicht habe im Endeffekt für unsere. Wir mussten in, im Rahmen des Seminars eine Hausarbeit schreiben. Ähm, da habe ich tatsächlich mit einem Prolog angefangen. Und der sollte für mich einfach nur eine Stimmung aufbauen. Das war alles. Der, der wirft einen Haufen Fragen auf. Das ist verwitzig.
1: Ich auch. Das heißt sogar Prolog. Ja, bei mir auch. Aber es sind, drei, es sind drei Geschichten gewesen, die einen Prolog bilden. Okay, nee, bei mir ist es wirklich
0: ähm, ein Prolog gewesen, der einfach nur darum ging, dass es alle Fragen aufwirft. Dass
1: man sich einfach nur denkt, so was... Ja, es ist ja auch gut. Also ich finde, halt, das ist ja so ein bisschen ähm, das Spannende, wenn du dann mhm. halt das mit den Geschichten selber erfinden kannst du das ja machen, dass du dir den Anfang einfach selber überlegst und du kannst ja. ihn halt voll künstlich setzen, weil es das halt so klar vielleicht gar nicht im, im Leben halt so gibt, weil es ja dann irgendwie immer so Sachen gibt und das macht dann schon Spaß. Ich finde halt auch so dieser erste Satz ja ähm, von einer Geschichte, mega interessantes Konzept, kann ich mich richtig lange dran aufhalten.
0: Ähm, hast du da einen, äh, hast hast du einen ersten Satz, der dir da bei bei dem du oder ein Buch, bei dem du weißt, bei dem ersten Satz habe ich mich richtig lange aufgehalten, wirklich?
1: Ähm, ich habe letztens eine Geschichte gelesen, wo ich den ersten Satz richtig richtig gut fand. Mir fällt er gerade nicht ein, aber ich werde ihn für die nächste für die lange Folge raussuchen, okay, weil ja. ich den richtig richtig gut fand, weil das wirklich so. Ähm, so ein richtig radikaler Bruch war. Also so Im ersten Satz ein radikaler Bruch? Ja, ne, weil du halt, also ich ich mag das so ein bisschen, wenn du einfach reingeschmissen wirst. Mhm. Also wenn es dich quasi so komplett aus deiner Realität rausreißt in die Geschichte rein. Und das mhm. hat, hat meiner Meinung nach dieser Satz hinbekommen. Ja. Und ich hoffe immer noch, dass meine Sätze das auch machen. Oh, ich kann mir
0: darunter jetzt gar nichts vorstellen. Ich bin also jetzt tatsächlich ein bisschen sehr gespannt, wie gesagt, ein Buch, was ich noch mit Anfängen verbinde, ist tatsächlich auch von Hermann Hesse. Er hat nicht nur das Gedichtstufen, er hat auch ein ganz, also so ein kleines Heft, das auch heißt, in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und da geht es ähnlich wie im, im Gedicht, und wenn ich mich recht erinnere, ist relativ autobiografisch, so um seine Lebensabschnitte, was eben auch ganz viele Anfänge im Endeffekt behandelt, durch die ein Mensch eben im Leben geht, ähm, da eben auf ihn bezogen. Was ich sehr interessant finde, weil ich auch seine Schreibart einfach sehr gerne mag.
1: Und ich habe noch nie Hermann Hesse gelesen.
0: Ja, ich werde dir da mal einen kleinen Kurs in der langen Folge dann geben, einen kleinen Hermann Hesse Kurs. Und ja, ähm, yeah. was mich halt, also mir fällt kein kein wirklicher kein, kein wirkliches Buch auf, bei dem ich mich wirklich so auf den ersten Satz konzentriert habe. Bei mir ist es dann wirklich so der 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 Anfang. Ähm,
1: und wenn ich einfach nur nicke, wirkt es auch ein bisschen komisch in einem Podcast. Ne? Ja, das stimmt. Man hört die ganze Zeit wie ich schweige, aber ich nicke übrigens.
0: <lacht> ähm, ja, äh, ja. wo war ich gerade? Ja, Anfänge. Ähm, die müssen <lacht> wirklich <lacht> <lacht> dein Ernst. Anfänge. Das ist unser Thema. Ähm, da war ich auch gerade. Äh, ja, dass ich die, ähm, dass mir die in erster Linie dann auffangen, wenn ich sie, auffallen, wenn ich sie nicht gut finde. Ich mir das denk, so denken, so was ist. Und zwar kein positives, was, ich will wissen. Das war ja, ich, ich frage
1: mich immer, ähm, ob das ob das bei mir so ein verkappter ähm, Anspruch ist, wo wo, also so woher das halt kommt. Man kennt es ja natürlich, es gibt ja dieses, diesen Standardanfang bei Märchen, das war einmal. Und man kennt ja ganz viele ja. Standardanfänge, ähm, ich kenne das halt auch so bei Hausarbeiten oder irgendwelchen anderen Texten, die man schreiben muss, so dass man ja, so, also es gibt ja diese Grundregel von wegen, ja, du musst halt mit, am ersten Satz musst du halt entscheiden. Der muss halt die Leute interessieren und du musst sozusagen, der soll ja am Ende der Satz sein, weswegen du das weiterlesen willst. Und das ist so der Punkt, wo ich dann schon da sitze und mir mal denke, boah, alter, dieser erste Satz ist so aufgebauscht. Ähm, das ist schon echt anstrengend. Und es gibt halt so einen ungemeinen Druck und da sind wir wieder bei dem Druck, den Anfänger auf dich haben, weil du musst halt überzeugen. Ja, und das ist aber eigentlich total bescheuert, weil ja. weil auch ja, vielleicht ist es bei einem Buch ein bisschen was anderes, also zumindest, da ich das die die Ansprüche auch ein bisschen mehr habe, als einfach nur eine Geschichte zu erzählen, ähm, es ist es ja halt die Frage, so ja, also so das macht halt, es ergibt halt einfach keinen Sinn, ähm, das so hoch aufzuladen. Nee, ich finde es aber auch so, so also das, das ist bescheuert und man, so es muss nicht sofort funktionieren und es muss halt, also so, vielleicht bei einer Geschichte schon, weil es ja ein, in meinem Kopf zumindest ein Gesamtkonzept bildet, wo ich das, wo ich damit halt vielleicht am Anfang auch radikal was ausdrucken möchte, wo das irgendwie dazugehören kann. Aber so prinzipiell aufs Leben bezogen ist es halt voll bescheuert, diesen diesen Druck und diese Erwartungen an den Anfang zu setzen. Ähnlich wie jetzt, es muss halt nicht die erste perfekte Folge werden. Das ist halt auch irgendwie ein Experiment und eine Entwicklung und das gehört halt dazu. Und so ein Anfang ist halt auch einfach nur ein Anfang. Ja. Und nicht die Sache an sich. Und der Anfang hat auch noch nicht zwangsläufig was mit dem Ergebnis zu tun. Mit dem Endergebnis.
0: Ich finde, das hast du gerade sehr, sehr schön gesagt. Ich finde, das ist tatsächlich da auch ein sehr guter Abschluss. Ähm, was ist der Plan, den wir für die lange Folge jetzt daraus mitnehmen? Wir haben Bücher, die mhm. wir bis nächstes Mal ein bisschen.
1: Wir haben erste Sätze. Wir haben erste Sätze. Ähm, Und ich werde einen Song finden, auf jeden Fall.
0: Oh ja, oh ja, ich möchte mir auch tatsächlich ähm, erste Sätze von Song, Songzeilen mal, also erste Sätze von
1: Songzeilen, Dann gibt auch wenig Sinn, ähm, von Lyrics mal ein paar erste Sätze. Ja, also da würde mir tatsächlich dann schon eher was einfallen, wo ich so weiß, so von wegen da hat mich der Song aber auch sofort gehabt, weil der erste Satz schon so gut war. Oh, welcher? Ähm, ich kenne Fatoni's Song, ähm, Kreis heißt der, glaube ich. Mhm. Ähm, von äh, ein bisschen älter schon. Ja, ähm, da war das halt so. Da saß ich halt einfach so da und musste nach der ersten Zeile schon lachen und dachte mir so: Ja, geil, genau so muss man es machen. Erstmal sowas richtig schön. Ich glaube, es war was gegen Gott.
0: <lacht> ja, dann den musst du raussuchen. Den musst du mir auch schicken. Den will ich mir anhören ja. vorher. Ähm, so, Bücher bis nächstes Mal raussuchen. Erste Zeilen raussuchen. Songs ja. raussuchen. Und dann hoffen wir, dass ihr uns auf dem Weg, für den die Folge jetzt den Anfang bildet, begleitet und eventuell auch unsere
1: Entwicklung mitverfolgt. Ja, ich würde mich freuen, wenn das tatsächlich ein echter Anfang ist. Oh ja. Ich muss nur noch einen Wortwitz machen am Ende, sorry. <lacht> so,
0: jetzt hast du es auch schon gesagt, wir kommen zum Ende. In zwei Wochen kommt dann hoffentlich die lange Folge. Besser strukturiert, denn das ist unser Konzept. Absolut, äh, absolut, struktur strukturlos, absolut strukturlose <lacht> kurze Folgen und sehr strukturierte, lange
1: Folgen. Ja, also das komplette Gegenteil von jetzt und damit auch von uns. Klingt, klingt aufbauend. Klingt, klingt, klingt nach einem Anfang, muss sich alles ändern könnte.
0: Klingt nach einem Anfang, den wir entweder mit Bravo meistern oder scheitern.
1: Super Aussichten, mag ich am liebsten sowas.
0: Ja, extrem. Ich mag extrem. Es. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.